0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Когда переехал в Петербург, я очень долго искал а, своих людей. И вот так вот, пытаясь найти свою компанию, я нашел а, компанию прекрасных людей, с которыми мы уже 14 лет вместе. Ну, они были первые, кому я открылся. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факты обо мне, которые прямо влияют на то, что вы услышите дальше – я гей. Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди из региона, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлении, внутренней борьбе и принятии. Сегодня поговорим о первом камин-ауте моменте, когда ЛГБТ-персона впервые рассказывает кому-либо о своей идентичности. Это могут быть друзья, родственники или совсем незнакомый человек. Мы не стали включать. В этот выпуск рассказы про каминаут родителям, потому что про них у нас, конечно же, будет отдельный эпизод. А сегодня вы услышите истории ребят, которые выбрали своих друзей в качестве первых людей, кому открыться. В их числе и я. В прошлом выпуске я рассказал, как нашел себе компанию близких друзей и подруг, и именно они стали для меня первой опорой. А разобраться в психологических аспектах первого каминаута мне поможет психолог Полина Солдатова. Я вот искал-искал эту компанию, нашел этих прекрасных людей, и мы с ними долгое время общались, и я не открывался. Я тогда встречался с парнем, я говорил, мой любимый человек зовут этого человека Саша, то есть я всячески пытался избегать темы упоминания пола этого человека, чтобы вроде как и не врать, но вроде как и боялся сказать правду, потому что вроде вот нашел этих людей, и страшно на самом деле их упустить. Хотя внутренне понимал, что ну, вряд ли здесь будет какая-то проблема. Просто когда я пытался это скрыть, я видел их смешки. У меня эти смешки, они сразу возвращали в детство. Мне сразу казалось, что надо мной смеются. А не над ситуацией, а прям вот надо мной. Что а педик, сейчас начнется опять это. Я боюсь сейчас, конечно же, соврать, но мне кажется, что с полгода мы общались вот в таком вот формате. То есть, вроде как мы дружим, но вроде как я их вообще не подпускаю к себе.
1: Для начала стоит сказать, что все-таки контекст очень важен. Если мы говорим, ну, о нашей стране, то прежде чем как-либо отличаться от условной нормы, нужно, в принципе, хорошенько подумать. Ну, то есть нужно хорошо понять вообще, насколько это правда, наверное, про меня, насколько мне важно все таки быть честным, потому что близкие люди созданы для того, чтобы поддерживать и принимать вас. Да, а тут получается, что они не могут это делать целиком, потому что они не знают что-то о вас. Как, бы, как это сделать? И имеет ли это смысл? Насколько я в этом уверен? Мне кажется, это занимает время. Многие люди сомневаются в том, что они хотят сказать. Ну То есть, что значит «я гей», что значит «я бисексуально. Просто на сомнение уходит еще много времени, мне кажется. И составление плана. Как я и что скажу, и что это будет за текст, или как именно я это сделаю. Тоже на это нужно какое-то время.
0: И первый раз первому, кому я открылся, это была света.
1: Мы познакомились с тобой
2: в тот клубе, но особо так не то чтобы у нас прям магия случилась сразу. Следующая веха была курилка. Когда ты, я и Татус ходили курить в курилку на этаж. Мы спрашивали у тебя: Сереж, что вечером в планах? Пойдешь гулять? А ты говорил: Ну, сегодня не могу, у меня там личная жизнь. И Татус говорит: а Давай спросим, как зовут его личную жизнь. Я говорю: Ну да, давай, будет смешно, если скажет Саша или Женя. И мы такие в курилке говорим: Серег. Чё, какие там планы-то у тебя? А ты говоришь, ну, я там, у меня личная жизнь. И мы говорим, кстати, как зовут твою личную жизнь? А ты говоришь, ну, Саша.
0: Тогда она работала на какую-то... Ну, то есть это как такая подработка, халтурка, как у всех университетских людей бывает. Для какого-то интернет издания она писала заметки о выступлениях петербургских групп. Были концерты в каких-то маленьких клубах, в которых давали проходки за то, что Света напишет статью и сделает фотографии. У меня тогда был фотоаппарат, и она меня с собой взяла, чтобы мы вот пофотографировали. И мы так пришли, нас не было в списках, и мы ушли. Мы пошли, купили пиво и сели в колодце Петербурга. Я понял, что вот сейчас нужен вот момент, когда нужно Свете рассказать.
2: Был, кажется, субботний денек летний, у тебя зазвонил телефон. И ты такой, о, пойду пообщаюсь. Ходил кругами по этому двору какому-то заброшенному, Питерску, вот этому, на Потом приходишь, грустный. Я говорю, чё, стряслось? Ты говоришь, да вот, все говорит, а главное не говорит. Я говорю, и что же главное, Сережа?". А ты говоришь, что не любит. Я такая, вот это да. И ты говоришь, я же ведь, Света, не по девочкам. Я говорю, Сережа, так ведь я не по мальчикам, я прям помню эту фразу, это так и было.
0: И мы безумно, вообще смеясь, начали обниматься, было нам, короче, хорошо. Как-то отпустила, очень резко отпустила от того, что как-то ты смог открыться, смог признаться. Вот Света, естественно, сразу сказала, что они уже давным-давно ждут, когда я это скажу, потому что уже давно поняли по моим... Таким аккуратным разговором о том, что у меня есть любимый человек. То есть всеми вот этими сглаживаниями углов они уже давным-давно поняли, что там не девушка. И просто ждали, когда я это сам скажу.
3: Я слишком выделялся на фоне всех остальных.
0: Это Антон. Он родился и вырос в поселке с населением 10 тысяч человек. Сейчас Антон живет в Брянске и учится на третьем курсе факультета журналистики. О своем первом каминауте он вспоминает как о простом и легком разговоре. И вот почему.
3: Это, кстати, это же очень сильно коррелирует с процессом принятия себя. То есть, если бы у меня процесс принятия был очень тяжелым, то, наверное, и каминаут был очень тяжелым. У меня все произошло прикольно, тоже без всяких драм, но это было не рано, это произошло лет в 14. У меня не было болезненного принятия. Почему не было надлома? Потому что у меня не было патриархальных установок в голове. Ну как-то, когда ты живешь в глубинке, когда у вас все Вьюют на мебельных фабриках. Нет разделения. Ты женщина такая нежная, ты мужчина. Такой дровосек. Вы все выйти на мебельной фабрике. Там с одной стороны токсичная покраска. И с другой стороны тебе может палец отпилить. Мне кажется, риски одинаковые. Никто в Белых берегах, это название поселка, нежным и хрупким не был.
0: Первым человеком, которому Антон открылся, была его лучшая подруга.
3: И это было очень просто, потому что постоянно все было в таких вот слухах. Ну, мне почему-то кажется, первым человеком была моя лучшая подруга. Мы до сих пор общаемся, но не так часто и как бы для нее это тоже не было какой-то новостью, Ну, Но, понимаешь, что событие, которое должно было произойти и все, ну, как бы постепенно к этому шло, шло и шло, поэтому ни у кого не было особого удивления. Скорее всего, это было где-то в разговоре, вероятно, она что-то сказала по поводу каких-нибудь ну, отношений там или секса и я ей сказал, типа, малышка, нет, не сработает. Удивления особо не было, был такой excitement, она сказала, да я блядь, знаю, все, дэци, типа, знаешь, наконец то моя теория подтвердилась. Разговор с подругой не очень что-то поменял. Но у меня был еще лучший друг. С ним разговор показал мне, что я неплохо влияю на людей. В самом начале он позиционировал себя как э, такой ярый гомофоб. Но зная его, я ожидал какого-нибудь бомбежа, очень интересных э, заключений и, возможно, разрыва общения. Я немного переживал, но не настолько, чтобы этот разговор не состоялся. А когда я ему сделал камин-аут... Он так, ну, типа, окей. Ну, то есть, никакой ненависти не было. Ну, сейчас, например, у него в окружении очень... Не знаю, не знаю, не знаю насчет «очень», но точно есть э, люди из э, ЛГБТ-сообщества, и он о них знает, и для него это нормально.
1: Ну, наверное, это не так страшно, когда как, это какой-то твой один друг, близкий... Тебя спрашивает, а ты, ну там говоришь, ой, слушай, я вот вообще не знаю, там не уверен. Ну, в общем, это какой-то диалог, и тогда вроде это не так прям страшно, но когда это какая-то группа и начинается давление, то это, конечно, ненормально и нежелательно, потому что просто это не то, что человек хочет делать в данный момент. Тут еще такой вопрос: ну, как бы, что движет этими людьми? люди с трудом, конечно, обходятся с этой темой, потому что вот за вот этой гетеронормативности появляется вообще тревога в том месте, где что-то мы замечаем не так. Мы даже можем не желать плохого. То есть каждый из нас очень хочет категоризировать мир как можно проще, как можно понятнее для себя. И то, что не укладывается, может вызывать разные чувства, с которыми я могу не знать, что делать. А то, что вот ты признался, это как-то вот их успокоило.
0: Сейчас я понимаю, что я выбрал максимально безопасный для себя вариант первому человеку, кому открыться. Во-первых, потому что на тот момент я больше всего общался именно со Светой, и именно Света на самом деле меня в эту компанию привела. Света родилась в каком-то маленьком поселке где-то в Сибири. В общем, у нее был тоже свой непростой путь. Мне не кажется, что в момент, когда мы тогда разговаривали, она была такая супер легкая, открытая для всего мира. Скорее, у нее тоже был какой-то свой долгий процесс. И, ну это я не могу, конечно же, за нее говорить. Но думаю, что в тот разговор Света находилась не в том состоянии, чтобы думать о том, каково мне. Потому что, скорее всего, она думала о том, как ей. это нормально.
1: Ну,
2: я тоже да, в поселке. У Сережи паспорт выдан радужным отделением милиции. У меня солнечным. Солнечный это такой поселок. Ну, короче, у меня там особо не было ни друзей, ни каких-то романтических увлечений. Но я помню, что у меня ролевая модель была такая, что за мной девочки тянулись больше подсознательно. Что я такая, как герой-любовник, знаешь, там, пошутить, там что-то вот это веселое, типа в стиле тро... веселых троечников, харизматичных. Первая история была в детском лагере. Мне там понравилась вожатая. О том, что ситуация такова или не такова, у меня конкретных размышлений не было, потому что мне не было необходимости в определении в этом. но ну, мне как бы не нравились конкретные люди, поэтому что определяться-то на ровном месте, когда мне понравилось. Вот вожатка, это уже было другое, все понятно, а вот оно как, ну типа, ну и ладно прекрасно. У меня не было ни, ни негативных, ни позитивных, ну, как-то типа, вот, классно, прикольно, окей. Классный человечек. Если бы я была парнем, наверное, такое, как в каком-то виде было бы. С девушками все восприятие общества попроще, как мне кажется. В общем, я в своем окружении, даже в том сургутском, не слышала, что лесбиянки, фу, отстой, или там, пидоры вообще всех сжечь. Ну, то есть, такого вообще не было. Первые, кто узнал о моей особенности, были мои друзья, которые были в курсе любовной моей первой истории, которая происходила практически на их глазах, поэтому скрывать тут было особо нечего. Ни у кого не возникло ни единой негативной мысли, по моим ощущениям. Но мне кажется еще, что они не особо догоняли, что это такое. Вряд ли в окружении 13-летнего подростка в начале нулевых много геев и лесбиянок. И ну и как бы они же меня знают и любят, а так ничего не изменилось. Ну типа знаешь, как ребенок, у которого нет социального воспитания, как относиться к каким-то вещам. Также мои друзья не знали, что это хорошо или плохо и относились нормально, потому что ничего же не изменилось.
0: Противоположная сторона камин аута аутинг, когда об идентичности ЛГБТ персоны рассказывают другим без его или ее желания. Я с этим, к счастью, не сталкивался, но всегда очень боялся. И знаю даже случаи, когда друзья сами напирали, устраивали очные ставки или разговаривали друг с другом, или даже подключали к этому разговору других людей, чтобы человек поскорее им открылся. Такой формат не работает и может только дополнительно травмировать человека, который пока к такому разговору не готов. Вот что о последствиях аутинга говорит Полина.
1: Большой разброс последствий очень сильно зависит от жизни человека. Допустим, это человек с семьей, какой-то работой, на которой все о нем что-то определенное думают. И тут тебе говорят, вот если ты там что-нибудь не сделаешь, я расскажу всем, что вот на самом деле у тебя такая-то ориентация. И если это происходит, то это имеет колоссальные последствия, да? То есть человек, ну, может лишиться работы, семьи, там вообще поддержки близких, да? Если как-то немного все более благополучно, и, например, человек уже где-то открыт, и кто-то просто про него что-то рассказывает новым людям, например, например, да, то вот аутинг такой... Может так сильно не ранить, и может даже последственных особо не иметь, просто преждевременно придется объяснить там что-то, да, и ну, как-то поговорить с человеком, который это сделал, почему он так сказал, там, может он испытывал какое-то напряжение, или он действительно хотел обидеть. Но все равно это супер нежелательно, не нужно вообще так делать. Конечно, человек должен сам решать, кому он хочет открыться, кому нет. Но здесь важно еще, наверное, сказать про последствия камин-аута. Это не. Просто действие, которое ты один раз делаешь, это важное начало практики. Вот я новый, я какой-то на самом деле такой, и это то, с чем вообще уже я буду всю жизнь.
0: Если вы слушали предыдущие выпуски, вы должны помнить трансгендерную девушку из Иркутска Еву. На момент первого коминаута ей было 14 лет.
4: Вообще самый первый был у касательно моей гомосексуальности. И это было очень смешно, потому что я рассказала об этом подруге. На тот момент мы дружили в вчетвером. Она со своим парнем, да, и еще наша общая знакомая такая. Вот мы были в вчетвером. И вот так к ней прихожу и говорю, блин, Света, короче, так и так. Кажется, мне нравятся мужчины. Она такая, типа, как давно? Я говорю, ну типа, я уже год пытаюсь тебе сказать. Она такая, типа, самое смешное то, что, типа, мне нравятся женщины, и Макс не мой парень, вот, он как бы мой брат, а вот Катя, типа, моя девушка. Первый вот этот разговор прошел максимально мягко, максимально, да, как бы весело, смешно и так далее. И, конечно, стало гораздо легче ну, как минимум потому, что пару раз мне хотелось влепить себе вот, да, вот за этот год такой сильный подзатыльник, потому что вот иногда мы там сидим, да, кофе пьем Я взялась, залипла на какого мальчика. И как бы вот у меня первое желание сказать, Свети, смотри, какой мальчик красивый. А потом понимаю, что, ну, как бы нет, это так не работает. И вот как бы в этом плане стало гораздо легче, то есть, да, вот это уже без фильтрации хотя бы, да, вот в каком-то кругу это прям очень сильно, конечно, легче. Второй дело. Вот такой диалог с друзьями. Там была такая очень стрёмная ситуация, что я тогда встречалась с мальчиком, и мне позвонила одна подруга, спросила, где я. Я говорю, на свидании. Она такая, с кем? И я 30 секунд молчу, потому что пытаюсь придумать максимально правдоподобное женское имя. И через два дня полного игнора с моей стороны двух подруг я написала очень большое сообщение. Так и так. Вот, значит, да, в тот момент я находилась вообще с мальчиком на свидании и дико засола, добавила их в ЧС, сменила все страницы ВК, везде вообще все сменила и зашкерилась на две недели. По итогу до меня все-таки дописалась одна из подруг. Она меня абсолютно легко приняла, поняла. Она мне просто э, написала в ответ огромное сообщение, что для нее друзья не делятся по полу. и в принципе, по барабану типа, друг существо без пола, Поэтому мне вообще все равно. Типа обидно просто, что типа, не знала об этом раньше. Со второй было вообще неприятно, потому что эти две подруги держали контакт. Это уже было вот со слов первой подруги, что они, по-моему, вместе сидели пили пиво. И вторая сказала, типа, давай позвоним, просто типа поугараем. И я такая, типа, я похожа на обезьянку, которой можно поугарать, мне не камильфо. И мы с ней перестали общаться совсем.
0: Когда Ева впервые сделала каминаут о своей гомосексуальности, она еще не была уверена в своей гендерной идентичности. А затем, уже после осознания себя трансгендерной персоной, ей нужно было совершить второй каминаут. Я спросил ее, была ли разница в этих двух случаях.
4: Если брать мой опыт то, наверное, есть. Но она, скорее, связана с перестройкой вашей коммуникации. Когда, например, да, у нас есть просто гомосексуальный мужчина, и он говорит, например, да, своей подруге, что ну как бы вот так и так, да, ну вот девушки меня вообще не привлекают. Возможно, там добавляются или ну, тут вычеркиваются, да, какие-то темы для обсуждений, но в целом ничего не меняется. А когда дело заходит до гендерной идентичности, то здесь меняется вообще все. Ты знаешь 10 лет человека, как Васю Пупкина, а через 10 лет, да, там Вася Пупкин просит называть его Машей Пупкиной. И, естественно, это очень сложно. То есть, да, это, во-первых, это дело привычки, да, во-вторых, это дело восприятия, вот. И это, ну, прям сложно, да, как бы и второй стране в том числе, и, возможно, из-за этого вот это вот принятие происходит гораздо тяжелее. Ко мне притянулись вот прям замечательные замечательные люди, плюс работает фактор того, что мы уже очень долго общаемся. Возникает вот эта вот привязанность Плюс вот это вот ощущение Безобидности собеседника И оно возникает вот с двух сторон С подружками большое им спасибо Потому что я даже начала снимать Красивые нюцы Я очень сильно этим горжусь Я до этого ни разу этого не делала Вот с чатом подруг сделала То есть они тоже очень поддерживающие
0: мы поговорили со Светой про это. Я получил поддержку от нее, и дальше она начала распространяться на всю компанию. Мы рассказали Тате, потом рассказали Лене, и вот так вот постепенно-постепенно, в общем, все стали узнавать. Дальше были парни. Все понимали, что Ваня точно нормально примет. А вот насчет Клима были супер неуверены, потому что у него было очень много гомофобных шуток, и все супер переживали о том, как вообще Климат реагирует. Я помню этот момент, когда мы пошли гулять, по Московскому проспекту. Я помню, что меня как-то кто-то подталкивал, кто-то как-то максимально готовил к этому клима, кто-то вот... Ну, все как-то очень старались для того, чтобы не было какого-то бума негативной реакции. Я помню, что мы шли большой компанией, там, идем как-то, аккуратно подступились к теме гомосексуальности, и... Я сказал про себя, и Клим, никак не изменившись в лице, сказал ну, ок», <laughs> И дальше просто мы пошли. И были безумно рады тому, что то, этой реакции, которая была не положительной, не отрицательная, просто ну, ок, Но мы так и были рады, что ура, наша компания не распадется, и мы будем также вместе дружить.
2: Я не помню реально, почему в чем была проблема с Климом. Потому что никаких предпосылок к тому, что-то что, что -то, может пойти, не так не было. Наверное, просто хотелось искусственную сложность создать, <coughs> какую-то более веселую. И мы тоже пошли пить пиво в бар. Помню, была Лена Пуговкина, Клим, и я не помню, был кто-то еще, но я помню, что мы договорились уровень пивного каминаута. Типа, примерно две <coughs> трети бокала <coughs> это грань. Это означало, что это как бы нужная стадия, чтобы вот сейчас Клим будет тебе анонс, ради которого мы тут и собрались. <coughs> Я помню, что я даже драматически дошла до этой, до этой камина от метки и говорю, сейчас, сейчас, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. <свят> еще немножко пара глотков. Ну, Клим такой, ну что, что там за тема-то? Я говорю, Клим, что-то тоже я там как-то нелепо сказала, типа, я по девочкам. Ну или как-то так, в общем. И он такой, а, ну я так догадывался, ничего такого. <свят> Ладно. вы из-за этого меня позвали, типа, <свят> я говорю, ну вообще, да. <свят> он был немножко разочарован, короче.
0: В итоге чувак мой лучший друг, и когда я делал коменовот родителям, наверное, один из немногих, кто очень меня поддержал, единственный, кто мне позвонил с криками Ты крутой.
1: Если все прошло удачно, то есть человек, ну, с таким пониманием, принятием относится, да, то это, конечно, снижает вот это колоссальное напряжение, которое может уже к этому моменту быть что наконец-то я могу не врать хоть кому-то, то есть вот или как-то не скрываться хоть с кем-то. Вот это ощущение принятия и ощущение, что наконец-то я могу быть честным, тоже очень приятно, потому что мы живем в гетеронормативном обществе. По умолчанию считается, что все испытывают влечение к противоположному полу. Это ощущение, вот это предвкушение, нет ожидания. Ну да, ну то есть вот это ожидание, что все должны так себя вести и все должны обладать именно такой ориентацией противоположной, рождает Такое внутреннее напряжение, потому что я не соответствую этому ожиданию, я отличаюсь, и значит, я неуместен в этом обществе. И поэтому это же все накапливается, я же все это продолжаю испытывать, мне приходится огромную часть себя куда-то задвигать, когда я выхожу в общество. Ну, это напряжение колоссальное. И то, что я могу об этом кому-то рассказать и быть честным и меня кто-то в этом примет, да? это соединяет человека с каким-то членом общества, то есть это нормализует что-то, что в нем происходит, и это работает магически, то есть человек себя чувствует лучше.
0: Через много лет я понимаю, что... Вот я начинаю общаться с людьми. Я понимаю, что мне с ними хорошо. Я хочу дальше быть с ними, продолжать общаться. Мне с ними интересно. Я вот делаю этот шаг и открываю всем полностью. И понимаю, что ничего не меняется. Они также меня продолжают любить еще больше начинают меня поддерживать, и мы еще ближе становимся друг к другу. Вот этот момент, он, мне кажется, стал в моей жизни такой точкой, после которой я постепенно-постепенно стал говорить себе, что со мной все в порядке. После того, как я им признался, я не признавался еще очень многим. То есть у меня были знакомые, какие-то были еще друзья, но вот у меня был костяк людей, которые меня знают и знают эту мою историю, а все остальные я их не допускал. А потом постепенно-постепенно этот период стал сужаться, о себе мне становилось все проще проще и проще
1: сексуальная идентичность очень важна для вообще структуры личности вот вообще для того как я себе думаю что я за человек да поэтому имея вот такую поддержку от близких людей можно идти куда-то вперед конечно в обществе не должно быть важно что происходит в конкретной постели чьей-то тогда это будет принято и будет безопасно но мы очень от этого далеко. И это то, что ограничивает свободу и вот это ощущение принятия, да, если потому что в близких отношениях его можно испытать Одним способом, да, но когда мы говорим про большое общество, не про семью, а про большое, то тут важно ощущение безопасности, что я могу безнаказанно пойти и пообщаться с кем хочу, пойти на любую работу, устроиться с кем хочу, все это будет мне разрешено, и никто не будет меня ни в чем подозревать, уж всем будет неважно, вот это, мне кажется, здесь ключевое слово важно что мы там дружим важно что это мой ребенок важно что у нас какие-то отношения я люблю этого человека да но вот и вот эта новая информация для меня на самом деле не меняет дело
0: ну и на самом деле здесь все-таки стоит сделать оговорку что мне повезло ну, то есть вот тот случай когда я открылся человеку зная что он точно меня примет Потому что я же неспроста выбрал именно свету. Я явно догадывался, что она лесбиянка. То есть я выбрал самый безопасный вариант, когда я понимал, что я сейчас, мне этот шаг сделать очень тяжело, но я точно знаю, что если я его сделаю, именно вот с этим человеком, я не получу агрессию. Я не представлял со светой худший сценарий. Я понимал, что здесь один единственный сценарий возможен, что я скажу и меня примут. Но даже в этой конфигурации сделать этот шаг мне было сложно. То есть нужно было вот дождаться какого-то подходящего момента, нужно было выпить две бутылки пива для того, чтобы сказать. Не говоря уже о том, как... Наверное, людям тяжело делать этот шаг, когда они не уверены в том, примут их или нет. И поэтому очень важно, когда вот это принятие показывают люди, к которым хотят открыться. Ну, то есть, когда ты показываешь, что человек, я вижу, что у тебя есть потуги, и знаешь, что на этой стороне будет все безопасно, ты можешь это сделать.
1: Про подготовку здесь. Ну, насколько это безопасно, придется вам самим это решать. Иногда первый камин проще сделать какому-нибудь соседу в поезде, например. Про подготовку можно написать какой-то текст. Вообще лучше эту фразу порепетировать перед зеркалом. прям вот Как вообще дыхание мое например, насколько мне вообще это нормально произносить и вообще насколько я готов. Для того, кто будет делать камин-аут, это процесс такой максимальной оголенности. Вас будут очень видеть хорошо в, этом, в этот момент. Поэтому отрепетировать значит немножко подстраховаться, что вы скажете там точно то, что хотели. Второе — это круг поддержки. Какие-то группы поддержки, ЛГБТ или какие-то форумы, группы вконтакте, что угодно, какие-то, может, материалы, то есть что-то, что вас может поддержать, если будет какая-то реакция, не знаю. И третье, это, правда, план на худший исход ситуации. Вот что самое плохое может произойти, куда я пойду, вот, смогу ли я написать кому-то, кому мне будет нужно, или там, если это, например, это моя семья, да, то как папа отреагирует, как мама отреагирует. Как еще кто-то, кому именно я буду говорить, кто может узнать и что меня ждет, вот что меня ждет в худшем случае. То есть это какой-то шаг, к которому стоит подготовиться. И вот пока вы это будете делать, вы как раз можете понять, насколько это безопасно.
0: Если вы слушали первый выпуск, вы, возможно, помните Алика из Петербурга. Мы познакомились с ним в университетском студ-клубе. Это такое место, где мы ставили комедийные спектакли и устраивали музыкальные фестивали. Ребятам из студ-клуба я открыться не смог. А вот у Алика получилось. Хотя для первого камин он все же выбрал другого человека.
5: Первый человек, которому сказал «Привет, мне нравятся парни», это была француженка, лет 60, которая жила у меня по Airbnb. И как-то в проброс на кухне просто рассказывали чем занимается и как-то вскользь я упомянул о том что ну вот я предпочитаю парней и она настолько как бы такая а к чему ты мне это вообще говоришь типа какая разница и после этого ок я понял что для нее это настолько как бы все равно первая мысль у меня была, блин и все а где какая-то реакция еще более там ну ну уже. Ну и потом я думаю а что я ждал что это Ура! привет здорово или там типа фу пидор или вот что? Что я ожидал В принципе, людям и должно быть пофиг на эту тему. Это как бы больше для меня было. Я не готовился, чтобы ей это сказать. Просто как-то так оно вот сложилось. У меня есть знакомый французы, Я понимаю, насколько они демократичны и относятся хорошо к чужой идентичности в любом виде. И мне просто в этот момент показалось, что... Ну, в общем, почему бы не сказать? Видимо, мне хотелось это вот как-то вербализировать. Ну, конечно, сразу после разговора у меня был такой первый выдох какой-то вот внутренний, как будто бы это какие-то оковы, которые такие подспали. И сразу у меня возникли мысли о том, что типа, блин, естественно, что я парился 27 тысяч лет? По лицу не бьют, значит, не отворачиваются, не уходят. Угу. Наверное, не только она такая. Последние лет 10 я крутился в среде КВНСКО, юмористической, жесткой, но доброй, где у меня было достаточно большое количество друзей. В принципе, мы не задавали друг другу вопросов, по крайней мере, они мне, по поводу моих предпочтений сексуальных, но они были знакомы с моим парнем, иногда задавали вопрос в стиле «как там он?», как будто бы это просто друг, вот они просто интересуются, а я просто отвечаю, что норм. У меня как бы не было каких-то мыслей или планов кому-то рассказывать. В плане там, подготовки к этому событию. То есть я понимал, что, в принципе, можно перестать скрывать какие-то моменты, поэтому, когда была очередная вечеринка у меня дома, просто так легли карты, да, что мы выпили. Кто-то в очередной раз спросил, как там парень, я сказал, а мы расстались неделю назад. И это, в принципе, было впервые, когда я озвучил не просто типа норм, а именно сказал, это был камин В этот момент звуки в комнате исчезли, после чего как бы через эти там 4-5 секунд был такой, как будто бы это вот был выдох у всех, в том числе и у меня, и дальше как бы все приняло достаточно неожиданно для меня поворот, потому что все начали говорить, о, блин, чувак, сожалею, благодаря именно тебе я перестал быть гомофобом, сказал мне один из э, друзей, там, второй сказал как же классно, что можно про это говорить, и это не приносит никому вред. Вот. Но для меня это было очень круто. Не только то, что я просто это озвучил, что уже неплохо, но и реакция ребят, и именно всеобщая какая-то любовь, которая в мой адрес излилась в связи с моим откровением, она, конечно, показала мне, что, блин, ну, конечно, да... Я тоже словил в этом какой-то кайф, и, опять же, прикольно, что ребята все на эту тему отшутивались и нормально, адекватно, взрослые разговаривали про какие-то темы, они интересовались какими-то, ну, скорее, эмоциональными историями. камин на этой вечеринке, он, конечно, облегчил нашу с ними коммуникацию, потому что теперь мне не нужно было придумывать истории, почему я занят, я мог сказать просто как есть. Сейчас какое-то общее расслабление началось И шутки в адрес друг друга В плане сексуальности Раньше их не было, а так как мы все любим шутить То как, бы, как будто бы вот здесь был такой Типа стоп-зона А теперь и на эту тему тоже можно шутить И как бы мне это безумно радует После этого я начал активно использовать их знания обо мне, вплоть до того, что на каких-то тусовках в барах я мог вдруг распоряжаться по поводу какого-нибудь красивого парня. Ко мне ребята подходили так, ну что там? Я говорю, Вань, Вань, ну вот смотри, какой красивый. Так, что я должен сделать, что я должен сделать? Для них это было тоже все в новинку. И я, конечно, пользовался в этом плане именно контрастом их э, гетеросексуальных э, манер, э, да, и ставил их в это неловкое положение, когда им приходилось идти на друга из бара, чтобы сказать парню, что «ты нравишься тому парню». После разговора с друзьями, после камбинаута перед друзьями, я словил вот эту вот уверенность, я понял, что вообще все норм, и что у меня норм друзья, и с каждым вот таким маленьким шашком там, сказал француженке. Что-то отвалилось, да, типа, уже легче такой, типа, прямее спина. Сказал друзьям, ну и финалом была мама, которая рассказала. Ну, сложно не найти какие-то слова, но вот что-то с меня вот большое спало. И вот с друзьями, конечно, это было очень важной историей, которая позволила мне дальше двинуться в сторону разговора с родителями.
0: Это был седьмой эпизод подкаста «Радужный». В следующем выпуске поговорим о самом сложном разговоре в жизни многих ЛГБТ-людей, ну и в моей тоже, разговоре с родителями. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это правда очень важно. Именно так нас услышат больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте и рассказать свою историю, пишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джунгл написал Паша Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе, и до встречи в следующем выпуске.